0: O Paulo Menezes tem 45 anos, é de Sanfins, uma aldeia no concelho de Moimenta da Beira, e está no Líbano, está em Beirute, onde chegou em dezembro do ano passado, dezembro de 2022, e chegou com uma mala, podemos dizer que carregada de experiências internacionais. Tudo começou na vizinha Espanha, com Erasmus em 2011, e na verdade, na última década, entre 2012 e 2022, Teve diferentes experiências na vizinha Espanha. Mas não se ficou por aqui. Foi até ao Panamá, até ao Laos e até à Índia. E sei que a culpa disto tudo é da bola. Como é que isto tudo começa, Paulo? Como é que se transforma num português no mundo?
1: Olá. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo, pelo convite. É, um, é uma honra uh, poder dar a conhecer eu, como português, uh, no mundo, não é? Uh, neste caso, a culpa é da bola, treinador de futebol. Às vezes estamos longe e somos um pouco esquecidos e é através destes, destas iniciativas e é de agradecer Portanto, muito obrigado.
0: Obrigada um, eu pela partilha.
1: Como é que começa? Um, começa, tal como a Alice disse, começa com a experiência de Erasmus. Eu estava a terminar a, a licenciatura na Faculdade de Matricidade Humana e queria ter uma experiência no, no, estrangeiro, no estrangeiro. Havia várias hipóteses, mas... Um, o INEF de Madrid foi, foi, bastante, foi bastante motivador pelo, pelos professores que tinha. E um deles era o, um dos adjuntos do Mr. Vicente Alves na, na seleção espanhola. Escolhi, escolhi Madrid uh, e as coisas... Aliás, não, não só por isso, mas eu queria fazer uh, estágio com o Mr. José Mourinho. Uh, e depois acabei também por fazer, conseguir fazer com o Mr. Simeone no Atlético de Madrid. Ou seja, tudo aquilo é que me propus, uh, conseguir consegui, consegui fazer. Aquilo que eu não estava à espera era, era o, Foi o convite do, uh, do professor Cábio Arminiano que, que era o adjunto do ministro Vicente Alvoz Para trabalhar com ele Na, na, na seleção espanhola uh, Portanto foi, foi uma experiência Muito, muito enriquecedora Eu costumo dizer que foi a uh, tocar no céu uhum. Acho que qualquer, qualquer aluno uh, com, com, com as perspectivas né? com esses sonhos de ser treinador tem essa ambição ou essa motivação de, de, de aprender com os melhores e é de recordar que, que a equipa técnica do, 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 do Mister Vicente El Bosco tanto no Real Madrid como na seleção espanhola eles ganharam uh, todos os troféus nacionais e internacionais foram campeões do mundo com a seleção espanhola foram em 2010 na África do Sul em 2012 ganharam o campeonato europeu também e de recordar que eles também uh, têm uma experiência brutal porque eles treinaram eles treinaram alguns dos jogadores, alguns dos melhores da história, como uhum. o Zidane, como o Ronaldo fenômeno Fenómeno e toda aquela aquele grupo que que, que eles apanharam na, na seleção espanhola, que foi a Geração de Ouro. Uhum. Portanto, eu estou muito agradecido. Eu ainda tenho muita relação com o Javier Herminiano. Aliás, a última experiência lá na, na comunidade de Múrcia foi na cidade do Javier Herminiano. Ele é de Múrcia. Uhum. É, de, é de uma cidade pequena chamada Serrín. Portanto, um, tenho uma ligação muito, muito grande ainda com ele e com a família dele lá em Serrinho.
0: É caso para dizer que belo pontapé de saída. Percebemos que o Erasmus acaba por ser preponderante para o caminho que tem feito nestes últimos anos. Imagino que, com o propósito de ser treinador de futebol, até tivesse imaginado que, provavelmente, um dia teria que sair do país, porque há mais oportunidades, porque há um caminho a fazer, é preciso construir o nome de alguma forma, mas imaginou, Paulo, quando foi fazer Erasmus para a Espanha, que o caminho ia ser este, se lhe tivessem dito na altura, olha, em 2023 vai estar no Líbano, com todas estas experiências na mala, acreditaria?
1: Não, 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 eu costumo dizer, e acho que muitos treinadores dizem o mesmo, que o dia da manhã a gente não sabe, porque a vida de treinador é mesmo essa, não é? Uhum. e os portugueses Há tantos treinadores portugueses e adjuntos e pronto, gente relacionada com o futebol pelo mundo espalhados pelo mundo e nós não sabemos o dia da manhã e eu estou a dizer isso porque o português é muito requisitado nos últimos anos não? Uhum. temos centenas de profissionais a trabalhar por, por, por todo o mundo mas e, há
0: muita ideia do treinador ter sempre a mala pronta quer seja no estrangeiro pronta, quer pronta, seja sim, em Portugal sim, não é sim,
1: sim claro 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 que eu, eu fui atrás de mais e melhores oportunidades e naquela altura eu queria queria aprender mais queria continuar a minha formação e queria ter essas aprendizagens e essas oportunidades e claro, uh, o país forte do futebol nessa altura uh, era a Espanha, porque uhum. tinha sido campeão, campeão do mundo e o Real Madrid e o Barcelona, em termos de, de Europa, também né, sempre foram e continuam a ser uma referência. Não é? E como o Mr. José Mourinho estava no Real Madrid, aliás, eu escolho a Faculdade, a faculdade de Universidade Humana porque ele estudou lá, Acho que acaba por ser uma referência Para todos nós portugueses não é? uhum. Quem está relacionado com, com, com o treino E então eu tentei seguir Tentei seguir um pouco as pisadas Do Mr. Amorinho E queria fazer o, o tal estágio com ele E também aprender com, com os professores Que havia Nessa altura no, no NF de Madrid E claro que o Erasmus é preponderante é preponderante Porque Madrid ofereceu me Muita coisa Conheci muita gente, tive oportunidades Porque depois, claro como, como a Alice já reparou, eu entro no, na agrupação deportiva de Alcorcón, onde, onde estive duas épocas. Uhum. Ou seja, ao, ao mesmo tempo que, que estava a colaborar com o Javier na, na seleção espanhola, tinha pronto, o meu trabalho na agrupação deportiva de Alcorcón durante essas duas temporadas. E ainda colaborava com o Javier eh, nas aulas de de, de futebol na, na faculdade. Portanto, foram quase três anos antes de ir para o Panamá, de uma experiência brutal. Eu costumo dizer que há um Paulo Menezes antes de Madrid e um Paulo, meses depois, porque foram experiências e foram estímulos que, tal como a Alice disse, que foram preponderantes. O
0: Paulo usou a expressão tocar o céu. Uh, quando se vive sim, uma sim. experiência que nos dá esta sensação de tocar o céu, o lado pessoal, uh, porque, na verdade, estamos a olhar muito para o lado profissional desta experiência, para o motor disto tudo, o lado pessoal acaba por... Uh, Uh, não digo ficar em segundo plano, mas no que toca por exemplo ao processo de adaptação Espanha é vizinha, mas é um país diferente do nosso, com hábitos e costumes diferentes dos nossos. Como é que foi adaptar-se à Espanha? Já vamos voltar às quatro linhas.
1: Sim eu acho que cada país cada país tem, tem as suas particularidades não é? tem a sua cultura, os seus costumes as tradições não é? o idioma, o idioma é muito parecido mas é diferente. Depois também há Há aspectos interessantes porque a Espanha é tão grande e tem e tem, e tem tem as comunidades e cada uhum. comunidade às vezes tem o seu dialeto e, e palavras próprias da sua comunidade também, não é? Porque eu agora, como estive um ano um ano e seis meses em Múrcia, consegui constatar isso mesmo. que Há palavras que, por exemplo, falamos em Madrid, que em Múrcia se dizem de outra maneira, ou há palavras em Múrcia que não se utilizam em Madrid, por exemplo. não é? Então, tudo isso exige uma adaptação da nossa parte e isso tudo faz-nos crescer como, como, como pessoas, eu não consigo dissociar a pessoa do treinador uhum. ou do o treinador da pessoa eu acho que é, é um só não é? porque um, eu acho que, que se influencia mutuamente e, e fez-me crescer, fez-me crescer porque eu acho que é quando saímos da nossa zona de conforto é? costuma-se dizer quando a gente se, se levanta do sofá lá em casa neste caso para um país diferente que a gente encontra dificuldades e as dificuldades uh, fazem-nos crescer, faz uhum. crescer, e eu, e eu senti isso, eu senti isso. No, no início eu lembro-me, pronto, como eu estava lhe a dizer, uh, eu, eu acompanhava muito com os Erasmos, uh, com os espanhóis que estavam na FMH, na faculdade de universidade humana, já arranhava o castelhano, uhum. não é? mas claro, mas depois foi na, na, na faculdade com os meus companheiros nas aulas teóricas e práticas, depois foi no com onde eu desenvolvi praticamente o meu castelhano no dia-a-dia. -dia. Uhum. E isso acaba acaba por nos dar também um, um upgrade, é? na, na... enquanto treinadores, porque nós sabemos que há muitos países com uma cultura incrível na, na América Central, América do Sul, de língua castelhana, é? que nos podem abrir, e a, e a mim abriu-me, no Panamá, é? abriu-me uhum. abriu essa possibilidade de trabalhar lá, lá que falam também em castelhano. No
0: que toca aos processos de adaptação, e na verdade o Paulo teve diferentes experiências até chegar ao Líbano, onde está nesta altura, eles, eh, os processos de adaptação vão-se tornando mais fáceis ou a cada nova experiência há sempre um quê, uma percentagem de recomeçar do zero?
1: Há sempre um quê, uma percentagem, mas eu acho que se torna mais fácil, eu concordo com isso, uh, eu acho que se torna mais fácil porque eu acho que uh, a nossa mentalidade também vai evoluindo, vai se abrindo, uh, acho que ficamos um pouco mais, mais sensíveis a, a, a tudo aquilo que faz parte da cultura de cada, de cada país, há religiões, eu, eu falo nas religiões porque, por exemplo, aqui, aqui no Líbano, uh, eles têm várias religiões, uhum. e, claro, e, cada, e nós, por exemplo, eu, 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 uh, no, nosso, no nosso plantel tenho uh, jogadores de várias religiões, e nos estou a falar dos estrangeiros, do, do próprio, dos próprios jogadores do Líbano. Uhum. Então eu acho que tudo isso leva-nos a, a, um, a um processo de adaptação, porque cada, cada religião, por exemplo, tem, tem o seu quê, tem, e, e, e nós temos que ser sensíveis a isso, não é? e temos que, ser, que estar atentos a essas, a essas particularidades para tentar chegar ao jogador, tentar chegar à pessoa, tentar compreendê-los, tentar retirar no fundo claro dentro temos que o respeitar não é
0: uhum.
1: no fundo é retirar o, o maior rendimento de cada de cada um de cada um deles portanto quando quando eu estive no Panamá em Laos na Índia e agora aqui foi diferente acho que foi mais fácil a partir a partir de, da primeira experiência no Panamá foi foi bastante foi bastante difícil e e não, e não digo pelo pelo idioma porque eu vinha eu vinha de, de Espanha e o idioma Há algumas palavras que mudam, mas uhum. pronto no grosso modo é, é o castelhano que se fala lá, mas custou bastante, mas depois em lá já foi mais fácil também estava com o com um treinador português com é o Eduardo Almeida, que está neste momento na Indonésia também acho que, que ajudou mas sim, torna-se mais fácil cada, cada experiência que, que vamos tendo, porque também isto vai-nos moldando e vai-nos dando capacidade de adaptação uhum. capacidade de, de entender o outro uh, que é, acho que a capacidade também de, 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 poder, de poder experimentar outras, outras comidas, porque, por exemplo, na Índia a comida foi muito, muito difícil para mim. Eu lembro-me que perdi 7 kg quando, quando estive lá, porque eles usam muito o curry e o picante. Não sei se, ali se tem, tem essa noção, uhum. mas. Já
0: ouvi dizer. Pronto.
1: Ah, então foi, foi bastante difícil porque eu não gosto muito de picante, pronto, e o curry também não sou muito fã, mas acho que pouco a pouco, eu, eu costumo dizer, por exemplo, a experiência que eu estou a ter agora, e graças a muito trabalho, e, e acho que foi tudo a graças a estas, a estas adaptações e estes estímulos que eu tive noutros países, que eu me estou a adaptar tão bem uh, aqui no Líbano. Uhum. Eu penso que se não tivesse essas, essas experiências, essas oportunidades de, de poder adaptar-me nos países onde estive, uh, talvez não, não tivesse a tão bem aqui no, no Líbano. Se esta fosse certeza... a primeira
0: experiência, seria mais difícil, Exato. com certeza. Não
1: tenho dúvida nenhuma. E eu, eu acredito que esta experiência e todas as experiências que eu tive anteriormente me prepararam para a experiência seguinte.
0: O Panamá foi a mais difícil de todas, do ponto de vista cultural, social, consegue olhar para a sua experiência no seu todo e perceber que há um país onde a experiência foi mais difícil do que no outro?
1: Sim, era o que eu estava a dizer, vai no seguimento daquilo que estávamos a falar. Eu não sei se foi por causa de ser a primeira fora da Europa, porque uhum. Espanha acaba por ser aqui um país, pronto, são os nossos germanos, não? Uhum. e a, a cultura não muda muito, o idioma é muito parecido, eu também estava em Madrid, e pronto, Madrid oferece-nos muita, muitas oportunidades. É, é uma cidade muito cosmopolita, não é? a mentalidade é muito aberta, e penso que a adaptação também foi, foi mais fácil do que se eu, por exemplo, a minha, a minha primeira experiência, se fosse lá no sul de Espanha, onde eu estive agora recentemente, em Serrino, se calhar seria uma adaptação muito mais difícil, hum. não é? mas eu penso que em Panamá foi um pouco um, por vários motivos. Eu, eu, o clube estava a atravessar um, um momento menos uh, me, menos bom. Eu penso que isso também uh, não ajudou. Não As ajudou. circunstâncias
0: também fazem a experiência.
1: Não, não tem de nenhuma, não tem nenhuma porque a gente está a gente acho que o entorno, o contexto também também ajuda ou não ajuda um pouco na nossa na nossa experiência porque o clube, não passando pelas melhores, pelos melhores momentos, as coisas não correram tão bem. E quando não corre tão bem, a gente está fora do país, e eu, nesse momento, fui, fui sozinho, fui, fui recomendado por, pelo Rádio Hermeniano da, da Estação Espanhola para ir para, para o Tio FC. Agora, já mudou de nome, mas as pessoas podem procurar e podem não encontrar. Uhum. Agora chama-se universidade. E as coisas não correram tão bem. E quando a gente está fora do país, longe, a primeira experiência fora da Europa, muito diferente de, de Madrid, de Espanha, e as coisas não correm tão bem em termos profissionais, acaba por influenciar um pouco também a nossa vida pessoal. A gente uhum. não se sente tão bem, né Mas felizmente conseguimos acabar o, o projeto e depois, no final do projeto, eu não quis seguir. Eu não quis seguir, mas sim... Foi a mais, é mais difícil de todas, mas o peixe também foi a mais importante, ou uma das mais importantes, uhum. porque eu penso que essa capacidade de resiliência,
0: essa capacidade de nasce da dificuldade de... também,
1: claro, claro, porque nesse momento, nesse momento eu penso que eu lembro-me, eu lembro que, que, que não era feliz lá, que não, que não, não gostei muito de, de muitas coisas que, que, que se passaram lá. Mas depois com o tempo e olhando para trás e fazendo uma retrospectiva e uma reflexão, eu vi que foi importante para as experiências que eu tive no, 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 a partir dali. Uhum. Uh, naquele momento custou-me muito, mas depois vi que foi, foi, foi preponderante. Uhum. Não tenho dúvida nenhuma. tivesse que identificar
0: preparou. a experiência hum, mais fácil ou a menos difícil.
1: Menos difícil? Uh... Eu, eu penso que em Madrid, em Madrid, em Madrid. Mas se quiser, depois do Panamá, foi em Laos. Em Laos, o clube era bastante organizado, a, a cultura em Laos é espetacular. Adorei, adorei. Nós estávamos em Vientiane, que, era, que, é, que é a capital. Também, como eu estava a dizer, como eu estava com o Eduardo, também acaba por ser. Acabou por ser bastante, bastante mais fácil, uhum. estávamos sempre juntos mesmo, porque eu, nessa altura ele não tinha levado a família, estávamos sempre juntos, partilhávamos muito, muitos momentos, fazíamos companhia um ao outro não só em contexto profissional, mas também pessoal, isso acho que ajuda bastante mas sim, a melhor de todas foi mesmo a mãe, pelo que eu já, já frisei
0: Foi a melhor e foi também a mais marcante se tiver que olhar para estes países todos, por onde passou o país que deixa uma marca maior na sua vida é a vizinha Espanha?
1: Sim, 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 não tenho dúvida, dúvida nenhuma até porque depois quando estava já no Panamá, em Laos, na Índia, nunca, nunca deixei de ter contacto com a Espanha. Primeiro porque tenho bastantes amigos, bastantes amigos lá, uhum. não só da faculdade, mas também de, do Acordo Com e de outros, de outros projetos que eu, que eu desenvolvi lá. Mas depois fiz os cursos de treinador lá, na Federação de Futebol de Madrid, uhum. portanto... Tudo aquilo que eu onde comecei esta experiência no estrangeiro, ou seja, a Espanha teve sempre presente, mesmo quando eu estava já a trabalhar em outros países porque sempre sempre vir a Madrid para, para, para fazer os cursos ou para continuar a desenvolver outros projetos com, com o Rabo acaba por ser a experiência mais marcante não tenho dúvida nenhuma
0: Bom, vamos assentar em reais aí no Líbano já me vai falar do projeto que tem em mãos mas antes disso gostava que me desse uma palavra para cada um dos países por onde passou eu sei que não é um exercício fácil de fazer mas é uma palavra que de alguma forma nos vai mostrar o que, que significa cada um destes países para si, o que significou ou, ou a importância que teve um, a experiência em cada um destes países. Vamos começar pelo primeiro país, aquele que na verdade deixa uma marca maior e mais especial, que é a Espanha.
1: Eu diria fantástico. Panamá. Panamá, desafio. Laos. Motivação. Índia. Índia, Índia, ilusão.
0: Bom. E é carregado de, destas, destes sentimentos e de todas estas experiências que chega ao Líbano, em dezembro do ano passado, para abraçar um novo desafio. Que desafio é este?
1: um desafio um, muito, muito, muito grande, porque o, o Nesmi, que é o nome do clube, é um gigante adormecido, ou era um gigante adormecido, é o clube com mais adeptos aqui, mas esteve nos últimos anos arredado do, dos títulos, dos títulos da, da Liga, Felizmente na época passada, pronto, eu, cheguei, eu cheguei no dia 22 de, de dezembro para começar o, um, o play-off de campeão, que eram as primeiras seis equipas da, da tabela classificativa. O clube acabou em quarto lugar e o objetivo era pelo menos subir um posto para, para nos qualificarmos para a, para a Liga Árabe. Uhum. É como uma Conference League da, da Europa, uma Liga Conferência da Europa. Conseguimos fazer melhor, conseguimos qualificar a equipa uh, no segundo lugar. Uh, que nos dá a qualificação para, para a FC Cup, que é como é a Liga Europa Europeia. No final da temporada conseguimos ganhar a, a taça, a taça do, uh, do Líbano. Fomos à final contra o campeão. Uh, de, 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 de referir que quase ganhávamos o título, uhum. foi por, por, por detalhes. Por detalhes. Um, mas conseguimos ganhar a taça contra o campeão na, na final. Já no começo desta temporada fomos disputar a supertaça contra o campeão e conseguimos ganhar também a supertaça. E neste momento não, podia, não, podia, não podíamos ter começado melhor a Liga porque temos quatro jogos, quatro vitórias somos líderes isolados e também conseguimos colocar 10 jogadores nas seleções, nas seleções três na seleção sub-23 do, do Líbano, que o português Miguel Moreira é o, é o selecionador sub-23
0: uhum.
1: e seis na seleção principal do Líbano e um da seleção do, do Afeganistão. Portanto, não podia estar a correr melhor. Tem sido um desafio enorme diário porque é um clube bastante, é um clube grande, não é? E para recuperar um clube grande não é não é fácil. Para reestruturar um clube grande não é não é fácil. Mas sim, mas felizmente felizmente os resultados estão a, estão a aparecer em termos coletivos, em termos individuais. Como eu estava a frisar, estamos a ajudar os jogadores também. A atingir certos objetivos, neste caso, e à às respectivas relações. Portanto, bastante feliz. Claro que eu sou a, a cabeça de cartaz, entre aspas, uhum. é? Mas é o, duma, é o treinador equipa? que... Exato, mas eu, 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 costumo, eu costumo frisar isso nas, nas publicações que faço e nas entrevistas que faço, tanto, tanto aqui como, como no estrangeiro, que eu, sou, eu dou a cara, mas há muita gente que faz um trabalho excepcional por trás de mim. Claro, os jogadores são os principais obreiros de tudo isto, né? todos os jogadores. Temos um plantel de 29 e todos os jogadores têm colaborado da, da melhor maneira possível. Depois há uma equipa técnica que, que me ajuda em tudo, desde os diversos departamentos, até mesmo a, a própria direção. Eu, repara eu quando e quando eu ainda estava em Espanha, ainda estava em Espanha no, lá em Serrinho, em Múrcia, e quando me foi apresentada esta possibilidade, eles pediram-me, de o meu currículo, naturalmente, e eu disse-lhes que tinha um projeto para apresentar, para lhes apresentar não só a minha metodologia de treino, mas também a filosofia de trabalho, a visão que eu, que eu gostaria de apresentar para o clube. Isto depois de ter, de ter estudado um pouco a história do clube. Isto é importante porque a direção comprou, entre aspas, a minha ideia, a visão que... que que nós que nós temos para o clube temos tentado colocar em prática todos todos desde a direção até os jogadores e os diversos departamentos e só assim é que estes excelentes resultados a meu ver têm sido possível têm é um trabalho possível, de equipa é um trabalho de equipa não só da equipa é a equipa do clube inteiro uhum. porque só assim só assim é que é, que é possível conseguir conseguir obter, obter resultados não Portanto, ouvimos falar é... muitas
0: vezes do futebol limânesh que futebol é que se joga por aí? Eu posso falar da minha equipa, não é?
1: <risos> Isto tem, tem a ver com aquilo que, que a Cali se perguntou anteriormente, da capacidade de adaptação. Porque nós temos que entender qual é a capacidade de entendimento de, do jogo, deste fenómeno, não é? do, do jogador libanês, e quando foi na Índia foi a mesma coisa, em Espanha é a mesma coisa, a gente tem que tentar perceber o que é que tem em mãos, e a partir daí extrair o máximo individual para construir o, uma ideia coletiva. O jogador libanês é muito, é muito bom tecnicamente, é um jogador bastante interessante, mas pela falta de, de oportunidades se calhar na, na formação, na, na academia, né? nas academias, não tem esse entendimento do jogo coletivo como nós temos em Portugal ou em Espanha, pronto, na Europa, ok? Então esse é o meu desafio, é o desafio da equipa técnica. Nós tentamos que eles não percam essa criatividade do, do jogo, do futebol de rua, né? do futebol de rua mas damos lhe algum sentido tático Algum sentido coletivo E é isso que nós tentamos, tentamos fazer E até agora tem corrido bem Porque além de estarmos, na minha opinião a, a, Não digo todos os jogos Porque é, é a realidade e é a verdade Senão é, não estaria a mentir to, Não todos os jogos conseguimos Apresentar um, um futebol vistoso Um futebol atrativo e de ataque Mas na maior parte dos jogos Tem sido possível tem, Temos aliado os resultados A um bom futebol porque o adepto do Lismo também é muito exigente, é, é, o, é o adepto de equipa grande, não, é? uhum. não basta só ganhar, temos que jogar bem. E, eu tenho, eu, e como eu também defendo que quando jogamos bem estamos mais perto de atingir bons uhum. resultados, então tentamos dar aqui um... Estamos atentos também à parte estética não é? uhum. e, e focamos nos muito no processo, no processo coletivo para que, para que possamos colocar em prática esse futebol atrativo, de ataque, que, que o adepto também gosta. E acho que o jogador também... Também gosta, mas acaba por ser um, um futebol Baseado na, na posse de bola Na posse de bola, tentar dominar E controlar o jogo Tentar criar mais oportunidades com o adversário Tentar com o adversário não nos queria, não nos queria Tantas oportunidades E tem corrido bem
0: O Paulo falava desta questão No início da, da nossa conversa Falávamos daquel, daquele aspecto Da instabilidade, entre aspas Na vida de treinador do, Daquela imagem da mala sempre pronta este é um projeto a correr bem para quanto tempo?
1: Eu tenho contrato até, até junho, que é quando acaba uh, esta temporada né, que, estamos, que estamos agora. Portanto, eu, eu sei que eles já falaram comigo e, uh, e, também, e também por portas de travessas, como costumam -me dizer, ouço que eles gostariam de prolongar o meu vínculo. Eu, se seguimos assim, que com esta velocidade, entre para de crescimento, porque o clube está, está a crescer, um, eles são pessoas que me ouvem e que, que tentam dar-me aquilo que eu acho que é necessário para, para a equipe e para o clube eu acho que temos condições para, para, para estar aqui uh, além de, do próximo mês de junho, uhum. não é? mas claro, isso também depende, depende de, de várias circunstâncias mas é assim, aqui vive-se bem uh, eu não sei se há se tinha essa pergunta mas a Beirut. Beirute é uma cidade espetacular Já me vai
0: falar é, da cidade
1: Aqui, aqui vive-se bem é, 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 uma cidade, é uma cidade espetacular Em termos desportivos de As coisas estão a, estão a correr bem Quando as coisas correm bem A gente se sente-se valorizado E sente que o nosso trabalho é valorizado uhum. também não é? Portanto, se continuamos assim Acho que temos todas as condições para continuar.
0: O Paulo também já disse que a adaptação ao Líbano não está a ser difícil, mas gostava de saber o que é que mais o surpreendeu no país. Uh, o que é que não estava à espera que fosse assim, O que é diferente daquilo que tinha imaginado. Porque uma coisa é nós lermos, não é? Uh, e, o, e o Paulo, há pouco, falava de ter estudado o clube, certamente também foi estudar um bocadinho o país e a cidade para um dia. Uh, mas. Uh, o que é que encontrou quando chegou ao Líbano? O que é que encontrou quando chegou a Beirute? O que é que mais o surpreendeu?
1: Uh, o que mais me surpreendeu é, é, a, questão, é a questão, por exemplo, da, da eletricidade, ok? Por exemplo, falando aqui de, da capital Beirut, Beirute, era considerada o Paris, há a gente que diz Miami, Miami, Paris do Médio Oriente. Porque eu acho que a beleza da cidade continua, mas eles, eles apelidavam de Paris pela, à noite, uhum. pela, pela quantidade de luz, que a cidade tinha, mas não sei se as pessoas que vão ouvir isso se, se Alice sabem. Aqui há uns anos houve uma explosão muito importante aqui 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 na cidade e destruíram e destruíram uma uma, uma fonte de energia muito importante para a cidade, okay? E por isso é que o que mais nos surpreendeu foi a eletricidade, porque nem todos os edifícios, nem todas as, as ruas, nós conseguimos ver 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 as lâmpadas, tudo tudo isso, mas algumas não funcionam. Então em algumas ruas o que dá a luz à, Às avenidas ou à rua são, É a própria energia dos edifícios uhum. Ou dos hotéis ou, pronto. Um, Isso foi o, o que mais o que mais Me surpreendeu Porque realmente eu não tinha essa, essa informação Por exemplo Nós aqui no nosso apartamento no, no, no prédio onde a gente está Isto tem horários de, de energia Do prédio não é? E depois há horários da, da, da bateria que colocaram aqui Ou seja, temos uma bateria ah, enorme temos um acumulador de energia para quando o, o horário do, da, da eletricidade do edifício não está a funcionar a bateria acumula energia é? para termos 24 horas de eletricidade em casa por exemplo não é? outra coisa que ou seja eles, eles arranjam soluções mas não podemos pensar que é o mesmo que em Portugal ou em Espanha ou, ou por exemplo em Laos em Laos uhum. é e mesmo na Índia, na Índia, e no Panamá não tinha problemas de irradicidade, mas pronto, está explicado que foi a partir a partir dessa explosão que que houve que houve aqui em Beiruto uhum. e que, pronto e a partir daí há essas dificuldades. Depois, eu acho que as várias regiões eh, que há aqui no país eh, misturam-se com a política, ok, misturam-se com a política e acabam por complicar muitas coisas na, na, no país, no, nomeadamente o desenvolvimento de, do, do país. Uh, Porque, por exemplo, cada religião tem um representante na, no governo, por assim dizer, então, claro, se há três religiões, há três presidentes, há três primeiros ministros, isto acho que é, é um entrave Não é fácil, não é fácil. Não é... Eu vou -lhe dar um eu estou-lhe a dizer isso porquê? Porque no que toca, no que toca uh, ao desporto, neste caso no futebol, há um estádio enorme com 50 mil, uh, 50 mil lugares de capacidade, okay? aqui no, no centro da cidade, que está inabilitado, está abandonado. E eu estou-lhe a dizer isso porque, volto a frisar, o Nesmi é o clube com mais adeptos aqui no Líbano e eu vejo vídeos e vejo e vejo fotos dos grandes jogos onde o Nesmi metia 20, 30 mil pessoas no estádio e o outro clube acabava por encher o estádio. E neste momento dizem-me que não conseguem verbas para recuperar o estádio porque uh, uh, não há um presidente que foi eleito, então uhum. há uma lei que tem que ser assinada e tem que ser revogada e tem que ser. Bom, então, quando há três pessoas no poder, pronto, acho que há muitos interesses por detrás uhum. e há muita política e acaba por, por ser mais difícil estou a falar chegar num... a um
0: consenso. Claro, e
1: estou a dar o um exemplo do Estado, mas estamos a imaginar o resto, o resto da, da sociedade. Né? Deve haver outras, outras áreas que também estão a depender desses dessas decisões políticas uhum. e, e, para mim, é um entrave no, no desenvolvimento do país.
0: Do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, e, na verdade, se pensarmos bem, uh, o Paulo não está aí assim há tanto tempo, mas uh, já está há algum tempo. Há algum hábito, algum costume que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados e queira partilhar connosco?
1: <risos> as missas, as missas uh, dos muçulmanos. Eles têm, eles têm quatro missas uh, nas 24 horas e a mais difícil é às quatro da manhã. E eu tenho aqui uma mesquita perto de casa que sempre acordo às 4, quatro, quatro e meia, porque eles no altifalante começam a cantar, não é? Para o público, uhum. e, é, e o que eles me dizem é para chamar, é para chamar os crentes a virem, a, virem, a virem à missa, a virem uhum. a rezar. Depois já às 8 da manhã é mais fácil, ao meio-dia e meio também é mais fácil, às 4 e meia da tarde também é mais fácil, mas pronto, às quatro e meia da manhã é complicado, porque a maior parte das vezes não só... Eu e a que acordámos, o Abé também, e depois para atramecer já é, já é muito difícil. Mas pronto, faz parte, faz parte da cultura deles, faz parte da religião deles, a gente aceita e, e já, já, já é um hábito, já estamos uhum.
0: acostumados. Ó Paulo, e do ponto de vista gastronómico, o que é que se come por aí? Está a ser fácil ou difícil deste ponto de vista?
1: Então é assim, o Líbano, o Líbano em, termos, em termos de gastronómicos, eu acho que não é muito diferente da Europa, que eu acho que a dieta mediterrânica aqui um, um, não se come porco. É muito difícil encontrar o porco. Vitela e a vitela, peixe e, um, e frango é, é muito fácil. Uhum. É muito fácil. O peixe então, como estamos aqui à beira-mar, é, é um espetáculo. Há todo tipo de peixe e, e todos os dias fresco. Mas o porco é muito difícil. Só nas, nas áreas cristãs, ok? Porque isto aqui também há os bairros cristãos, há os bairros uhum. muçulmanos. Depois o, os bairros muçulmanos também são estão divididos em dois que é a religião dos sunitas e dos xiitas pronto enfim né mas o porco sim é difícil de encontrar aqui e então já nos disseram que é só nos bairros cristãos que podemos encontrar algum talho onde se possa comprar porco é, é mais difícil mas em ter, em ter, eu, eu, não, eu não eu não sinto eu também sou de comer bem. e, e Eu costumo dizer, quando a gente vive na Índia, pode viver em qualquer país, não é? em tás, termos de comida. Mas aqui, as pessoas não têm ideia, mas é, é, em termos gastronómicos há muitos restaurantes uh, com comida internacional, Pode podes comer tudo aquilo que se pode comer uhum. em Portugal. Um, não, não, não digo que é comida tradicional uh, uhum. portuguesa, mas, mas por exemplo, há aqui um restaurante de comida espanhola, por exemplo. Uh, e há muitos restaurantes que podemos encontrar na Europa. Portanto, em termos de comida, não há... E mesmo a comida, a comida libanesa, eu, eu, eu faço questão, nos países onde vou de, de provar e de, de experimentar, é comida muito, muito, muito apelativa, uhum. muito apetitiva Por acaso, eu
0: gosto. Paulo, e pelo que percebi, esta é uma experiência em família e é a primeira vez que isto acontece também.
1: Sim, 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 sim. A é Matilde, quando estava grávida, esteve aqui comigo, depois viajou para a Espanha, Uh, os últimos dois meses de, de gravidez, tivemos o ABLI, uh, eu viajei viajei para estar para estar presente, uh, coincidiu também depois da final da taça, uhum. uh, tive, tive quatro semanas de, de férias, depois o mais difícil foi, eles ficaram os dois lá uh, e eu, o, o António e o Pedro tinham cinco dias, tive que os deixar, não é? uh, mas um, uh, fez ontem quatro semanas, já se juntaram a mim, estão aqui... Uh, feliz da vida, uhum. portanto é uma experiência em família, é mais fácil também. É isso que eu ia
0: dizer, estas circunstâncias também, uh, mais uma vez, não é? as circunstâncias fazem a experiência e esta circunstância, o facto de uh, ter a família consigo também torna a experiência uh, diferente, apesar de ser uma nova experiência a que está a viver esta da paternidade, não
1: é? Sim, é a nova experiência como, como pai, exato, e uhum. ela como mãe também, é uma, uma, uma experiência nova para os, para os dois. Mas acaba por, ser, acaba por ser mais fácil, mais fácil um, para mim, para uhum. ela também, porque também tenho que tenho, tenho, tenho -te ajudar, não é? quando ela quando acorda à noite <risos> eu também acordo e tento, tento, tento ajudá-la na, naquilo que posso. Uhum. E temos, temos todas as facilidades aqui, por acaso hoje, hoje pela manhã fomos a uma clínica onde a gente costuma ir todas as semanas para, para verificar o peso, para verificar o peso. Uh, curiosamente um dos nossos fisioterapeutas Trabalha lá e foi pela indicação dele Que a gente começou a ir lá É como se estivéssemos em, em Espanha uhum. ou em Portugal uhum. Aqui, tal como a Alice disse E bem, às vezes as pessoas não sabem não sabem, E eu próprio quando, Antes de ir para cá Quando surgiu esta oportunidade ali, No Beiruto, começas a, a procurar informação E começas a ir a ver no mapa onde é que está Que países fazem fronteira E ficas assim um pouco na dúvida né? uhum. Mas depois de estares aqui Acabas por te adaptar bem uhum. As pessoas aqui são muito, são muito dadas São muito amáveis Eu acho que na Ásia, no geral, são assim Porque eu, na Índia, em Laos eu tive essa experiência maravilhosa também com, com as pessoas São muito amáveis, são muito dadas ao estrangeiro Valorizam muito o estrangeiro e isso acaba também por nos ajudar na, 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 nossa, na nossa adaptação e no nosso dia-a-dia -dia
0: aqui. Há pouco o Paulo falava uh, da mudança de face da cidade de Beirute por causa daquela, daquela explosão. Um, ainda assim, se fôssemos até Beirute para, para ir visitar o Paulo, um, onde é que nos levava? Dois ou três locais que tivéssemos mesmo que conhecer?
1: Beirute em si eu acho que é uma cidade muito, muito, uh, muito bonita para, e interessante para visitar. Mas fora de Beirute, o Líbano tem locais uh, espetaculares para, para... Eu costumo dizer a eles que eles têm que ser mais positivos, os libaneses têm que ser mais positivos, porque eles têm, uh, eles têm um país tão, tão, um, tão rico. Repare, eles aqui falam o inglês, não, falam o árabe, né? pois uh, mais ou menos metade da população fala o inglês, a outra metade fala francês, e encontro bastante gente a falar uh, castelhano, falar espanhol. Uhum. Em termos em termos linguísticos, é um país riquíssimo, riquíssimo, sabe? E então eu costumo lhe dizer, vocês têm tanta coisa boa aqui no Líbano, então eh, espa, eh, zonas para visitar, Faraya, Faraya é uma montanha que está a 40 minutos aqui de Beirute, que no inverno está coberta de neve e é fantástico, ou seja, a gente está aqui ao lado da praia e em 40 minutos podemos ter neve, podemos ter praia e neve em, em 40 minutos, uhum. está a ver? Eu acho que isso é, acho que é fantástico, não é não, não é muito fácil encontrar muitos, muitos, muitos locais assim. Faraya Depois, eu acho que é uma zona, uma zona muito, muito... Eu que sou crente e que sou cristão, há, há aqui um santuário que fica mesmo por cima do estádio onde a gente, onde a gente joga, que é a Arissa. Eles dizem que é a senhora do Líbano. Okay? Uhum. Como nós temos o santuário da Nossa Senhora de Fátima, claro que este santuário é muito mais pequeno, mas com as vistas que temos do santuário e o santuário em si, é um, é um local de, 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 de sossego, de, de, de fé, de, de reflexão, de, de paz. É? Uh, Arissa, eu gosto muito, quase todas as semanas vamos ali, vamos lá, vamos lá. Como eu disse, não só pelas vistas que tem, porque tem umas vistas para, para o mar e para Beirute, fantástico, porque fica no, 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 no topo de uma montanha. Uh, depois tem aqui duas cidades aqui no, no norte, que é Bíblos e Batrún. São cidades que têm muita história, não só romanos, mas também de fenícios, e são cidades que eu, que eu aconselho a quem nos ouve, e à Alice também, a procurar mais informação e imagens, uhum. porque são cidades muito, muito bonitas, muito bonitas, muito bonitas. Eu, eu creio que esses três, três locais: Faraya, pela, pela Neve, Arissa, pelo tudo aquilo que representa, e Bíblios e Batrun, porque são cidades bastante, bastante bonitas.
0: Ficam aqui essas dicas. Qual é que tem sido a maior. Lição, a maior aprendizagem desta sua vida de português no mundo?
1: Nós deixamos, deixamos um pouco de nós onde vamos passando, né? não só como treinador, mas principalmente como pessoa, e acho que levamos muito, levamos muito. Eu acho que a capacidade que eles têm de, de viver com tão pouco, e na Índia, no Panamá, uhum. em Laos, mesmo aqui, acho que é uma, é uma, é uma lição de vida para nós, para nós, os portugueses que estão estão no mundo, principalmente que estão nestes, nestes contextos, acho que é uma lição de vida porque nós, às vezes na Europa, eu digo na Europa porque eu vivi entre Espanha e Portugal mas nós na Europa queixámos-nos de, de tudo e mais alguma coisa e esta gente é tão feliz com tão pouco, que é uma, é uma, lição, uma lição de vida tão grande, tão grande que nós devíamos, acho, acho eu aproveitar para crescermos enquanto seres humanos uhum. e, e vermos a vida de outra, de outra maneira e se calhar mudarmos um pouco a nossa mentalidade porque no fundo o que fica são as pessoas, o que mais toca são, são são as pessoas. E eles com aqui eles têm uma coisa que é maravilhosa, Alice. Por exemplo, nós na, na equipa técnica, isso já aconteceu, já aconteceu. Uh, um dos adjuntos que é, que, é, que é espanhol que eu trouxe, que é o único adjunto que eu que eu trouxe, o resto é daqui, uhum. é daqui do Líbano, Virou-se para o treinador do guarda-redes que que é, que é libanês e disse: pô, uh, uh, tens uma mochila muito bonita". E ele disse: "Ah, gostas?". E no dia seguinte trouxe a mochila e ofereceu-lhe. Eles aqui são... Sim, 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 sim. Eles têm, eles têm esse... Claro que não vamos fazer isso com um carro, nem né? Ou com uhum. uma moto.
0: Ou com uma Pronto. casa.
1: Mas... Ou com uma casa. Pronto. É, é, Ela está a perceber o exemplo. Uhum. E eles então explicaram-nos quando uh, alguém, alguém neste caso estrangeiro, diz à pessoa local que gosta de uma esforográfica, de uhum. uns ténis. A mim aconteceu-me com... Com um jogador que tinham um equipamento do bairro de Munique e disse: ah, Tens um equipamento muito bonito, onde é que compraste? E ele, ah, mister, tu gostas? Amanhã eu, trago. Não, não. eu disse: Não, não, não aceito, não aceito. Eu, eu se quiser, compro um para mim. Ou seja, eles são, eles contam pouco, são felizes, como estava a dizer, mas ainda têm capacidade de, de dar a outro, de, par, de, de partilhar. De partilhar. De partilhar. Ah, acho que isso é uma lição para todos nós.
0: Uma lição, e tanto. Saudades do nosso país, do que é que sente mais falta de Portugal? Vivendo fora há já alguns anos.
1: É a família e os amigos, claro. É a família e os amigos. Nós acabámos, como a Alice disse no início, de ir para fora porque eu, no meu caso, falo por mim, não tenho as mesmas oportunidades que tive no, no estrangeiro, uhum. não é? Desde, desde partilhar essas essa experiências com, com, com a equipa técnica do Vicente Bosco, a experiência que eu tive no Panamá, em Laos. Depois treinar o campeão da Índia e ter a oportunidade de competir na, na Liga dos Campeões da Ásia se formos comparar se calhar nem nenhum clube nenhum clube em Portugal que participa na na Conference League eu teria essa oportunidade e neste caso vamos uh, jogar a FC Cup da Ásia ou seja seria a Liga Europa a Liga Europa. seria no meu caso muito difícil muito difícil e o um estrangeiro tem me proporcionado isso tem me proporcionado coisas que eu que eu se eu tivesse em Portugal não supostamente a partida seria muito mais difícil portanto tenho saudade, sim. Se tivesse essas, essas oportunidades mais perto em Espanha ou em Portugal, claro que não pensaria duas vezes, uhum. mas a vida é o que é e a gente tem que andar para a frente e agarrar as oportunidades para continuar a nossa carreira.
0: E de alguma forma são estas oportunidades que no fundo fazem valer... Uh... De alguma forma um sacrifício que é preciso fazer não é? Para, para abraçar os desafios Que tem abraçado E deixar para trás a nossa zona de conforto Do que o Paulo falava lá ao início
1: Sim, claro, 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 exatamente Eu, eu, acho, que, eu acho que também Se eu continuasse em Portugal ou até mesmo em, em Espanha Certamente não, não teria essa, Essas oportunidades E certamente não teria crescido como Como cresci até agora, não, não tenho dúvida nenhuma Porque como, como o Elixar reparou Todas estas culturas tem, tem os seus detalhes os seus promenores né uhum. As religiões a mentalidade das pessoas é incrível na, na Índia aquilo foi 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 espetacular porque eu, eu gosto de submergir dentro da dentro da cultura da, da onde estou inserido que é para tentar perceber como é que eles vivem como é que eles pensam como é que eles se organizam na sociedade que é para depois tentar perceber mais em contexto de clube, em contexto de equipe em contexto de treino o, por, o, o porquê, o que é que está uhum. por trás de tudo aquilo que, que, que a gente tem em mãos não é? temos que perceber uh, os, o, o, a pessoa primeiro, não é? a pessoa inserida na sua sociedade, no seu entorno, no seu contexto para, ter, para depois partir para o conhecimento do jogador não é? uhum. ou da pessoa dentro, dentro, dentro desse, desse contexto desportivo e acho que isso tem, tem sido uma uma vida muito, muito rica, tem sido muito enriquecedora, uhum. porque, como estava a dizer, a gente deixa um pouco, eu acredito que a gente deixa um pouco, mas leva muito, muito, muito de cada país, de cada, de cada grupo de trabalho, de cada, de cada pessoa, de cada cultura, de cada país.
0: Como é que resumimos tudo isto numa só palavra? Que palavra escolhe <risos> para resumir a sua história?
1: É, tem sido um desafio, acho que é, é, é um desafio constante, é um desafio constante, sempre sempre à procura de novos desafios. Acho que a palavra desafio acaba por, por resumir tudo isto. Uhum. Porque é, é um desafio estar onde estamos, foi um desafio de onde estive. Acaba por ser um desafio diário um, a tentar um, a motivar uh, e tentar levar a água ao melhor, ao, como é, ao melhor moinho, uhum. porque não é fácil... Um, é que a cultura árabe, a mentalidade árabe é bastante difícil é bastante difícil a gente, a gente tem que vir aqui com, com o coração aberto e acho que foi um dos melhores conselhos que, que me puderam dar antes de vir Antes de ir. tu tens que ir com o open heart com o coração aberto e a pessoa que me deu esse, esse, esse conselho é a agência que me representa que é a, a agência Joga Bonito eles conheciam muito bem conhecem muito bem a cultura, a cultura libanesa então, esses conselhos foram fundamentais para eu chegar aqui, me adaptar, para eu me dar a conhecer, para, eu, para eles também se adaptarem a mim, para eles me aceitarem, porque acaba por, por ser assim, não é? Uhum. Eles têm que me aceitar, porque o líder o líder imposto já não se usa, e os novos estudos dizem isso mesmo e comprovam isso mesmo. Uhum. O líder tem que ser aceito. Tem, é, já dizia o professor Manuel Sérgio, em vários, em vários almoços que a gente teve, um, dizia uh, o líder o líder antes de, antes de, de ser líder já tem que ser aceito, pelos neste caso pelos jogadores não é? pelos jogadores e pela, pela toda a estrutura por, por toda a estrutura que está sobre o meu comando uhum. um, portanto é, é um desafio constante e outra coisa que, que outro conselho que me deram que eu acho que também é, é importante é importante para quem para quem está no mundo ar ou para quem tem essa agora com, com com este boom da Arábia Saudita se calhar uhum. há muita gente a querer, a querer vir para o mundo árabe ah, outra coisa que, que, que o meu agente me disse foi ah, o Árabe tem muito isto é, é muito desconfiado é muito difícil ganhar a confiança deles mas uma vez que eles gostam de ti eles morram por ti, dão tudo por ti e tem sido assim felizmente desde o primeiro dia tivemos uma conexão fantástica desde o primeiro dia que eu entrei no clube desde o primeiro dia que contactei com com toda a gente no clube, principalmente com os jogadores, e tem, e tem corrido bem, infelizmente, mas tem sido um desafio e vai continuar a ser.
0: Sem dúvida um desafio que vai continuar. Muito obrigada. Paulo Menezes está na cidade de Beirute, no Líbano. É um português no mundo desde 2011.
1: Obrigado, eu.